0: 嗨， Hi, 欢迎收听心宇的幸福小宇宙，我是心宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？有好好。真心的称赞自己一下吗？这两集的节目，心语想要跟大家分享的是习惯性自责。嗯，为什么会想要分享？其实是因为，不管是我自己过去，或者是我最近接触到的一些个案，其实我发现很容易都有习惯性自责的状况。上一集的节目中，新宇分享了习惯性自责的一些定义呀、啊，还有为什么会有习惯性自责，以及很容易让我们造成习惯性自责，但却是,是不必要的七种罪恶感来源。在今天的节目开始之前，新宇想要跟大家聊聊，我们要怎么样能够让自己的内心充实？当我们的内心充实的时候，那种空虚的罪恶感或者是寂寞的感觉。就没有办法一直入侵我们，一直让我们觉得痛苦了。对我来说，生命中最重要的其实就是平静还有自在。当初决定做这个 podcast 节目台，心宇除了想要分享能够让人感觉到幸福的生活大小事之外，我也希望可以帮助大家体会到。植物精灵和芳疗这个东西，可以很没有违和感，而且非常非常简单的融入我们每天的生活当中。重点是它不止简单，它也不贵，它不会让你造成太多的负担。我们就可以自己应用，自己决定怎么样做，用什么样的香气，用什么样的想法的转换，会让我开心。昨天新宇还在跟朋友讨论啊，现在的人吼其实很容易把爱自己跟放松这件事情变成是吃好吃的、喝好喝的、疯狂购物、奢华旅游等等等物质的享受。如果你也觉得这样子就是爱自己，还有能够让你放松，新宇很想要邀请你回头来想看看，当你刷卡买了一个八千块的包。或者是当你在虾皮直播上竞标了一串超漂亮的水晶手链，或者是当你吃了一盘网红店的松饼，或者是知名的牛排火锅大餐之后，那种放松还有满足的感觉，我们可以来想想看，你觉得可以维持多久呢？就算是来一场奢华的国外旅行之后。当下那种放松、惬意还有满足的感觉，又可以维持多久呢？会超过一个礼拜吗？基于自己的经验，是不会超过一个礼拜啦。其实，在下单呐、啊，还有点菜的当下，我会觉得哦，很愉悦、很花气。然后收到水晶或者是吃到美食入口的那个当下，我会觉得哇，好满足、好爽哦。然后这种感觉。对我来说，很快就会消失了。甚至有时在吃完了之后，或者是拿到手链的可能隔天，或者是开心聚餐后的回家的途中，我就会开始有一种莫名的空虚感，或者是会有一点自责，说：“哇，我刚刚买那个手链花了五千块，我刚刚那一顿饭花了多少钱？刚刚那个谁谁谁请我吃饭，我是不是欠人家一个人情？”或者是刚刚在聚餐当中，那个谁谁谁说了什么，吼、哦，真的很刺耳哎，超不爽的。在我开始学会自我觉察，并且走向自在的道路之后，心宇发现，真正的放松只能来自于自己的内心，而爱自己这件事情，不是买了多少好东西，不是吃了多少好东西，而是好好的疼惜和了解我们自己。这样才能真正走向放松的那一条路。最终的目标当然因人而异啦，但是对我来说，我的目标就是自在，还有随心所欲。啊，有没有人跟我一样，就期待后面会接一句不逾矩？<笑>也有啦，就是我希望自己能够在自己的规范里面开开心心的生活着，去赚钱，去维生，或者是后面有人可以支持我，这些都是很棒的。而植物精灵还有芳疗对我来说，跟采买所获得短暂多巴胺的满足和快乐感不同，精油是有科学根据的，它是有机化学的农产品。它里面并不是没有化学成分哦，而是它是有机化学。如果今天有人跟你说：“哦，我们的精油是完全没有化学的”，那我只能说这个人不够专业。而在科学上面来说，精油的香气，因为它的成分的确是会让人们感到幸福，它也可以帮助安定神经、稳定内分泌、镇静焦虑、忧郁，还有疼痛，而不只是香香的而已。重点是买一瓶精油，价格不算太高，但是可以用很久，也可以延长那个被镇定、满足、快乐、愉悦的感受。每一次新与使用都会有幸福的感觉，所以我自己私心觉得，精油跟芳疗其实很适合那种习惯性委屈自己。或者是觉得自己不需要好东西，什么好东西一定都会先分给老公、小孩，分给爸妈，分给兄弟姐妹，分给别人，然后自己永远排在最后一位的那些，不管是男孩儿还是女孩儿们。所以今天的小闲聊时间，我很想要告诉大家的一句话是：如果你不能好好的爱，好好的疼惜你自己，那。其实外面也不会有人想要疼惜你。这一句话，心语想要跟大家共勉吃所谓的爱跟疼惜自己，不是花一大堆的钱，而是得到内心真正的放松、真正的平静，去做喜欢的事，而感觉到幸福和开心的感觉。好啦，哦，小闲聊怎么聊那么久？<笑>那我们接下来要开始继续进到今天的主题喽。今天的主题我们一样是习惯性自责。今天心宇想要跟大家分享的第一个部分是，嗯，习惯性自责这么不舒服，习惯性自责一直潜藏在我们的生活中，我们无时无刻一个不小心就会跑出来罪恶感的感受。那么，我们该如何扭转这种会让自己习惯性自责而不舒服的习惯呢？我自己是觉得最常见的习惯性自责，其实大多来自于跟环境之间的关系。例如说，你有没有过这个经验？就是过年回家的时候，总是很容易被亲戚狂问说：“哎呀，你都几岁了？怎么还不结婚？哎呦，是不是因为你都不保养？是不是因为你都不够温柔？是不是因为你工作钱太少？是不是因为你长得胖嘟嘟的？等等等等等,等。”这种非议的感觉，或者是在工作上总有被主管挑剔跟贬损的感觉，可能连这桌子很乱哎、欸，你怎么都素颜来上班，没有化妆，没有穿漂亮衣服。甚至新宇自己的经验是我曾经有过主管，因为我依循着国家法规的修改来更新相关 SOP 的时候，主管会批判我：你是不是很想表现他？你是不是很想出风头啊？甚至或者像是低卡上常常出现的男朋友，常常说我又胖又懒，又没有校花那么漂亮。但是我真的好爱他哦，应该要怎么办呢？想要被人喜欢这件事情是人性，没有错。这些批判我们的人，其实应该都是会让我们觉得最亲近的人，我们很在乎他们的想法。因此，当遭受对方的负面态度时，就会有受伤的感觉。其实啊，就算我们在网络上被网友攻击，有时候也会有受伤跟难过的感觉。这种感觉会啃食着我们的内心，不自觉的产生。他会这样子对待我，是不是我的问题？我到底是哪里做的不够好？我到底应该要怎么样做才能够让对方满意？这感觉我非常非常非常的深刻体会，因为当心雨曾经因为莫须有而且不可名言的原因遭受职场霸凌的时候，也曾经不止一次的这样子问自己，曾经不止一次的躲在棉被里面偷偷边哭着边问自己说，我到底做错了什么？是不是我不够好？我应该要怎么样做才可以呢？在摆脱习惯性自责的47七个练习的这本书当中，作者他提出了改变习惯性自责的步骤还有方法。西雨融合了自己的想法和体悟，我想要来跟大家分享这些方法。而且这本书其实我还蛮推荐大家可以看看的，因为它的条理还蛮分明的，而且简单易懂。那我接下来就要跟大家分享喽，首先。作者说：“我们第一集的那七种罪恶感都是没有必要的，这些罪恶感都是会让我们痛苦的。我们要学着去分辨它，消除它，不再因为这些不必要的罪恶感而感到痛苦。”这个理念其实我是赞同的，不过我还是会抱着感恩的心觉察并且看待的这些罪恶感，感恩因为有他们的出现。才能够帮助我更深入的发现，并且疏导那些让我难受、让我不舒服的限制性信念。慢慢的把限制性信念消弭了之后，我就不会感觉难受啦。所以，首先的第一步是请大家要去比对那七种罪恶感，好好的听听自己内在的声音，发现啊，原来我刚刚那个感受是源自于某一种罪恶感。当你先自我觉察，先发现，也代表你开启了关心自己和爱自己的第一步。那么，当我们发现这些罪恶感之后，该怎么样让自己不再的习惯性自责呢？作者提出来的是，首先第一点是坦然的接受，并且原谅你自己，是最重要的起点。每个人都希望自己是完美无缺的，这也是人性。当我们发现自己有缺点、有罪恶感的时候，第一个反应常常都是先怪自己再说。就算不是我的问题，我都会责怪。哎呀，有这样负面情绪的自己，真的好讨厌哦！我是不是太敏感了？所以我才会觉得不开心。不是你的错，你都会自己这样子自责，更遑论是因为自己犯错而成就的罪恶感。即使你已经做了补偿。即使对方已经说他原谅你了，只要你自己没有接受和原谅你自己，一切的痛苦就不会终止。简单来说，要怎么不再一直自责和讨厌自己的第一步，就是接受你并不是完美的，接受你自己有可能会犯错，接受错误已经发生了，而你。已经做出最大的努力和最好的补偿。当我们开始学会跟罪恶感和平相处，与之共存，就能够初步走向第一步，保持平和内心的道路。第二个方式是用旁人的观点来看待我们内心的罪恶感。在上面第一点所说的接受自己之后。我们要做的是原谅自己，但原谅自己却是疗愈罪恶感最重要也最难踏出去的一步。心语的经验是，当我们一开始学会先接受自己是会犯错的，我不会立马想要疯狂的补偿，或者是解决问题，或是让别人原谅我，而是选择先退一步，先让自己一个人独处一段时间。在内心中把自己先退到旁观者的位置，问问我自己：你现在感觉到什么？为什么会有这样的感觉呢？那现在怎么做会让你比较好受呢？得到答案之后，我会再走到第三者的位置，想想如果今天。发生的人是我身边的朋友，或者是我身边亲近的人，我会有什么样的感觉？我会怎么样看待跟对待那个犯错的人呢？我们通常对待他人远远会比较温和，而对待自己却会加倍的严格跟残忍。举例来说，同样的错误，如果是你朋友犯的，他觉得自责、懊悔而疯狂大哭的时候，你会想要给他一个拥抱，告诉他：“哎呀，没事啦，你已经尽力弥补了，我们下一次小心点就好，还好没有出什么大 t r o u 但是同样的问题、同样的错误，如果是你自己犯的，你会告诉你自己说：“你真是个烂东西。”你怎么会犯这些错误？你为什么又这样？你为什么每一次都改不了？烂词，你真的不应该活在这个世界上。听听看，我们会这样跟朋友讲吗？朋友如果听到这些话，会有多难过？所以，请你下一次如果有不小心犯错的时候，也告诉自己没关系，我们已经尽力弥补了。那我们来想想，还可以再怎么做？我们来想想，怎么样做自己会开心？怎么样做是符合对方的需求呢？也请你给自己一个拥抱，而不要碰到自己犯错就在心里狂怪自己、狂屌脏话、狂说，让自己一听到就恨不得马上去自杀的难听跟沮丧的话语。第三个方式是确定自我本位和自我本位的思考，有点饶舌哦。<笑>这一点我想要用一言以蔽之，先跟大家解释，只有八个字，很简单，叫做“别人的锅我们不背”<笑>。这句话也是我在咨商的时候最常跟个案讲的一句话。一个问题的发生，通常都是公平对等的。通常都不是单方面的问题，但是如果我们把责任全部都归咎到自己的身上，就会非常容易陷入自责的情绪。这个情绪反而会影响我们没有办法积极正向的解决问题。自我本位代表我们承担自己的问题，我们坦然接受，不推诿，我们自己面对并且解决问题，而不会为了转嫁罪恶感。把问题也都全部都推到别人身上，这也不是自我本位哦。而同样的，如果今天这个问题是别人的，那么自我本位会提醒我们：别人的问题和责任不是我们的错，不是我们应该要自责，更不是我们应该要背的锅。那么我们就不背，冷静的确认并且厘清自我本位，我是我。别人是别人，这样画出清楚的界限，才能够理智地找出我们现在可以做的事情，并且采取行动，不让自己遗憾。例如，你的家人欠下一大笔的卡债，习惯性自责的人就会嵌入说：“唉，都是我没有好好管教他，他才会去一直欠债。唉，一定是我赚的钱太少，不够他赌，所以这一切的一切都是我的错。”因为这些自责感跟习惯性内疚，会让自己不情愿而且痛苦地承担下所有的这些卡债，以及未来可能会有的卡债。大家一定会想说：“啊，未来的又还没有发生。”对啊，但是你这样习惯性自责，下一次他还有卡债，你还是会帮他还啊。但是，但是来了转折来了，这个时候的我们如果可以厘清自我本位，就会告诉自己。赌博是他的行为，我已经告诫过他，我上次也帮他还过赌债了。还有，我们会告诉自己，他是一个成年人，他应该要为了自己负责了。这个时候，我们才能够冷静，不被罪恶感驱使，甚至不被旁边的亲朋好友情绪勒索或 PUA。在冷静下，我们才能够评估自己。我现在身上没有什么钱，我这次只能帮忙还十万，其他的责任你应该要自己承担。即使他被限制性偿还，或者是褫夺公权也好，这些其实都是对方应该要为自己负的责任，而不是父母、兄弟姐妹或者是爸妈应该要负的。第四个方法是相信自己值得被爱。而且常常称赞和感谢自己。走自我疗愈的路这么多年，我已经走了四五年以上了吧。心里深深的觉得，相信自己值得被爱是最难、最难、最难的一点，但是也是做了绝对不会后悔的一点。说很难是因为我没办法坚持，但是方法其实挺简单的。我们只要学会尊重自己和肯定、感谢自己。就可以，听起来很简单吧？说说谁都会，但做真的还蛮困难的啦。<笑>所以我们可以回到上一点，我们可以好好想一想：如果今天是你的朋友跟你说：“啊，好烦哦、喔，我是个胖子，我这么丑都没有人会喜欢我。”那么你会怎么跟他回复呢？通常我们会给他一个拥抱，然后回复他说。不会啊，你有点肉肉的，但是你很可爱啊。或者说，哎呀，是有一点大只，谁叫你最近一直狂吃？那没关系啦、啊，我跟你说，我们一起去运动啊，我陪你，我陪你吃少一点，我们一起变瘦就好啦。你的五官很立体你瘦下来一定很好看的。如果你会这样对待别人，那为什么你就会对着镜子里面的自己说：“看看你的肚子那么肥，难怪没有人喜欢你。”你看你那么肥，大家都讨厌你，又一直吃浪费粮食，那你活着干嘛？死肥猪！如果是你的朋友今天熬夜做了简报，你会对他说：“哎、欸，辛苦你了、欸，哎，你的简报做的很漂亮，我觉得你报告的很好。”那么为什么如果是你自己熬夜做了简报，你会对你自己说？哦，好累我昨天又没睡，好，要做那么烂、哦、我死定了！我明天就被老板电爆。我完蛋了，我完蛋了，该怎么办？甚至如果你的另外一半因为习惯性自责而觉得很痛苦，你会很想要帮助他，你会试图了解事件，问问你还好吗？温柔的给他一个拥抱，并且开导他。没事啦，你只是习惯性自责啊，又不是你的问题。这种事情不能急，我们慢慢来。你已经做得很好了。但是当你自己因为习惯性自责而觉得难过或痛苦时，你就会一直骂自己：“你真没用！”又在自责，到底在自责什么？你真没用，你到底能做好什么东西？你为什么没有办法马上走出那种自责的情绪？你为什么没办法马上要变好？上面说的例子是不是曾经发生在你的内心世界呢？相信自己值得被爱这件事情，需要一点一滴的积累而来。我们却往往都对自己过度严苛，每天对着自己唱莫文蔚的“没时间，我没时间”。好像替自己多想一点，好像听听自己的话，好像让自己休息一下，是多么严重、多么罪大恶极的事情一样。可不可以对自己好一点，做自己想要做的事情，多称赞自己一点，多听听自己的声音，还有了解我们自己内心的感受。一开始很难，但是你会发现，只要你习惯性开始问问自己：“诶、欸，你还好吗？你怎么了？”你就会发现，哇，我自责的时间变少了，我自在的时间变多了，我每天也都过得比较开心。这是我自己真实的体悟啦。虽然现在的我还是有的时候会抱怨，或者是会觉得啊，好烦哦，好阿杂哦。但是那种就是不爽的情绪或不开心的情绪，或觉得自己真烂的时间。非常非常的短。以前如果要，比如说三个小时，现在可能是三分钟就会结束了。因为我会告诉我自己说：“哎，你又来喽，你又开始自责喽，你还好吗？那我们现在怎么样做才会让你真的开心？一直抱怨是不会变开心的哦。”上面的这些方式也提供给大家参考。如果你也是习惯性自责、习惯性对自己比较严格的人，那或许透过上面的方法，就可以慢慢走出这个窠臼，慢慢走向自在而且愉悦的道路哦。新的芳香处方时间。最后，新宇想要跟大家分享跟习惯性自责相关的芳香处方。这两个芳香处方，新宇都建议可以调配成香水或者是滚珠瓶使用。因为习惯性自责其实是很深沉的心理成、呃。埃，它不是一朝一夕就可以去除的，所以心语会建议大家使用可以在身上停留比较久、吸带也很方便的精油香水，精油浓度大概是十五到二十五帕，或者是滚珠瓶，也就是按摩油，那精油的浓度大概是五帕左右。无论是香水或者是滚珠瓶，随身吸带都特别的方便。可以随时随地让植物精灵陪着你，慢慢的、一点一滴的化解那种自责和矛盾的情绪。那我来分享我们的芳香处方喽。首先，心雨这一次分享给大家的芳香处方，第一个是放松自己、帮助扭转观点的芳香处方。那我搭配的精油是依兰依兰加大花茉莉。加迷迭香，加山鸡椒。如果没有大花茉莉的话，也可以用小花茉莉啦。只是我自己这一次觉得大花茉莉更适合而已。一兰一兰的香气虽然让人家有一种奢靡感，甚至新宇在上课的时候曾经有同学很讨厌，他说粉味很重。但是毋庸置疑的是，一兰一兰的放松效果非常之好，而且。能够帮助实施自责的人开启了一条新思路，就是我想要开心的做自己。再搭配同样有非常优秀放松效果的大花茉莉，平添一些优雅的质感，而不再总是钻着你自己不好，我好烂，我好糟糕，我活在世界上干嘛？这种牛角尖，在破除了这些牛角尖之后。人们自然就能够更平和的看到现实。最后，新宇加入了仿若原住民豁达转换思维的山鸡椒、马告精油，还有充满创意力跟发散思想的迷迭香，帮助给予信心，还有活化脑细胞。相信这个配方能够帮助大家悟出一片属于自己的观点，而不再只是会重复的陷入自责这个轮回当中。第二个馨玉想要分享的芳香处方是能够补足自己的气，不再自我委屈的芳香处方。我使用的精油是欧洲赤松加红橘加乳香加柠檬，再加上岩兰草。欧洲赤松这支精油在东西卡当中常常象征着委曲求全的妈妈们，总是把家人的错误归咎在自己的身上。老公外遇，他会自责，是不是我自己发福没有魅力？孩子成绩不好，他会自责，是不是我没有好好的教他写功课？当这些妈妈被各种无意义的罪恶感压得喘不过气来的时候，他们却忘记了，总是这样把责任扛在身上，怪自己的父母，不止会让自己内耗严重，不开心。也会把这样子习惯性自责的习性继承到孩子身上。我很想请这些父母想一想，这是你想要的吗？如果这不是你想要的话，心会推荐你试试这款芳香处方吧。柠檬和岩兰草加成的防护组合，能够先帮你构筑一个充满安全感的堡垒。不再那么在乎周围的眼光，还有那些稀稀疏疏的声音。而欧洲赤松不只能够让你跳脱自我委屈的习惯，它是属于阳性精油的这个赤松，也能够帮忙补充一点所谓的理直气壮，而不是一直在自责，觉得好像自己低人一等，觉得自己很糟糕。最后，心宇请红极还有乳香结合 mix 起来，不只给你满满的祝福，也希望能让你回到那个无忧无虑的时光，找回有一点任性的孩子心性。或许，当我们有一点任性的时候，才能够更清楚的看到自己的内在，找回最真实的自己内心真正最想要的方向。希望新宇调配出来的这些芳香处方，真的可以帮助大家开开心心，不再一天到晚陷入自责那种。哦，我真的觉得那个感觉很啊杂，因为你会觉得非常的沮丧，觉得自己非常的糟糕，觉得为什么都没有人喜欢我。但是请记得，不是没有人喜欢你，我们一定要先喜欢自己，才能够接收到外界那些别人喜欢我们的情绪哦。好啦，今天的节目到这边结束，感谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这一集的节目听完，你是否对于不要再陷入习惯性自责的破解方法有多一点了解呢？要记得结合上一集节目的内容一起做练习哦。也欢迎大家继续和新宇一起玩精油、聊生活。探寻自在的快乐哦，拜拜。